0: Éclairage, plein phare et contre-jour, Regard croisé sur l'actualité.
1: Bonjour à tous, euh, bonjour à toutes, hello toute l'équipe. Salut hello. Alors, vous avez pas vu, vous n'avez pas entendu ce qui s'est passé hors antenne, mais on a l'air chaud, chaud, chaud au bouillant aujourd'hui. Allons-nous assister à une nouvelle guerre Scolaire. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a un système dual, et je n'ai pas dit duel pour l'instant, en France. D'un côté, l'école publique, et de l'autre, l'école privée, sous contrat ou hors contrat. Et puis, et puis, l'instruction en famille, l'école à la maison, si vous voulez, c'est le sujet du jour. L'instruction en famille, c'est 0,5% des élèves, soit à peu près 62 000, aujourd'hui, en 2020, et ça monte. Alors, euh, les uns et les autres peuvent choisir l'école à la maison pour des raisons personnelles, du fait de la crise sanitaire, du fait de l'engouement pour des pédagogies alternatives type Montessori, pour des raisons religieuses également. Et là, patatras, l'article 21 de la loi, allez, que je vais qualifier pour faire simple de séparatisme, eh bien, vise à restreindre l'instruction En famille, grosse bataille actuelle au Parlement et ailleurs par rapport à cette liberté fondamentale d'éducation. On passerait du coup de l'instruction obligatoire, et ça c'est super important, à la scolarisation obligatoire. Premier tour de table, si vous étiez en situation aujourd'hui de prendre une décision par rapport à vos enfants... Qu'est-ce que vous feriez par rapport à l'instruction en famille Allez, c'est parti. Qui c'est qui démarre
2: Moi, je veux bien. David. Euh, Je trouve que c'est un concept qui est fascinant, euh, l'instruction à domicile. Euh, mais je pense que je mesure euh, la, la, la consécration qu'il faut pour euh, vraiment bien le mener. Donc ça veut dire que d'une certaine façon, il y a quand même une des personnes qui doit avoir une activité professionnelle compatible ou de restreindre son activité professionnelle pour pouvoir faire ça. Mais euh, effectivement, ça fait réfléchir quand même beaucoup. Quand on, quand on voit quand même un petit peu le, le, les, le, la perte de temps et d'énergie qui est faite à devoir se rassembler au même endroit et passer des heures dans des classes surchargées, ça fait beaucoup réfléchir. Quand même.
1: Ok, David. Ensuite... Euh... Anita, euh, après mais, Marc, peut-être
3: euh, Moi, je pense qu'effectivement, effe- ça demande beaucoup de consécration, <coughs> et c'est un vrai choix éducatif de la part de, des familles. Mais quand je vois certains enfants qui ont été euh, en partie instruits de cette façon-là, ils ont souvent, je trouve, une liberté de réflexion, d'agir. Et je trouve ça très intéressant, et en tout cas, je trouverais utile que nous puissions garder cette possibilité en France.
1: Oh, c'est gentiment dit. Euh, quand, quand Anita dit utile, il faut comprendre que ça serait vachement bien.
3: Voilà, Philippe. mais ça, on va y aller progressivement. <rire>
4: ok, ok, désolé. J'ai, j'ai, j'ai mis des paroles que tu n'as peut-être pas dites. Marc Philippe, euh... tu me posais la question à titre personnel. Bah, c'est vrai que ouais. ça ne me serait jamais venu à l'idée. Ok. Très certainement parce que, bah voilà, euh, formatée dans, dans un moule, euh, l'école, elle va vers l'extérieur et elle va dans, dans un mode de fonctionnement. En même temps, ce que, ce que dit Anita me, me semble juste, cette liberté-là, me semble intéressante, une liberté, et on y reviendra certainement, qui est en même temps régulée. Et c'est important. C'est-à-dire que... Elle est déjà si, régulée à l'heure actuelle. C'est, c'est, voilà, actuellement. Tout hein, à fait. C'est-à-dire que si on prend cette liberté-là, il y a des contrôles. Et ça, ça me paraît essentiel. OK, très bien. Euh, moi, j'ai jamais été en face du choix parce que. <rire> pas non, mais non, mais le
3: but du jeu, c'est
1: que
5: tu t'y mets là. Hein
3: On te prépare à faire des enfants. <rire> Exactement. Mais
5: euh, non, non, je, rejoins, Alors, mais euh, je, vous, je vous rejoins dans vos, dans vos avis et dans vos conclusions, dans le sens où. Euh, moi, je n'y pense pas forcément, peut-être dans un, un côté formaté aussi, ou parce que j'étais à l'école, et avant de, euh, comme j'avoue, travailler le sujet, encore une fois, euh, je n'y avais jamais vraiment pensé, ou je ne m'étais jamais vraiment pen- penché sur, euh, sur ce sujet-là, en fait, tout simplement. Okay.
2: très Thierry, bien.
4: quand même, une remarque. <rire> C'est formidable, depuis que tu nous as rejoint, les progrès de connaissances que tu es en train de faire <rire>
2: C'est vrai bah, ouais. ah bah oui Tu te oui. formes de
4: manière remarquable à partir de nos thèmes d'émission En fait, en fait tu,
2: tu, tu mets au point la, la méthode d'enseignement à la radio.
4: Voilà, c'est
3: ça, c'est Asstention Radio
5: Exactement, et c'est là mon combat hein. Je le tous
1: ici Je trouve ça bien que pendant ta période d'essai, dans laquelle tu es encore, tu continues à bosser tes <rire> sujets. C'est magnifique Bon, et alors moi, c'est carrément une idée qui me, qui me séduit, hein. c'est mon côté libertarien, je n'ai pas dit libertaire. Voilà donc euh, et j'adore les pédagogies alternatives carrément donc euh, voilà en ce qui me concerne allez et, c'est est-ce parti Est-ce que tu les as expérimentés Alors nos enfants sont Ben non 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 mais nos enfants sont allés euh, en classe euh, en classe bilingue voilà donc avec un cursus euh, allemand euh, français c'est des questions qu'on s'est pas posées à l'époque par contre on s'est posé beaucoup la question avec mon épouse de l'école euh, traditionnelle ou de l'école euh, du type d'école du type d'école voilà mais,
4: mais de pouvoir dire euh, nos enfants vont S'instruire à la maison, ce n'est pas une question qui s'était posée... Qui s'était posé il, il, 20,
1: il y a 22 ans. Aujourd'hui, carrément. Mmh, je me le poserais carrément aujourd'hui, avec en plus, et tu as raison de le souligner, David, euh, avec un mode d'organisation, puisque mon épouse et moi, on a l'habitude d'être en home office, en télétravail, avec euh, des agendas euh, hyper, hyper souples. Donc c'est carré, carrément quelque chose qui serait tout à fait concevable. Hein, tout à fait. Voilà, on passe aux faits et contextes. Et aujourd'hui, euh, c'est euh, Anita euh, qui s'y colle.
3: Qui s'y colle. Donc, ainsi que Philippe nous l'a annoncé, eh bien aujourd'hui, c'est l'instruction qui est obligatoire et non pas la scolarisation. Et cela depuis 1882. Donc, nous sommes quand même sur une très vieille tradition. Et puis, effectivement, M. Macron, qui, lors de sa déclaration en octobre dernier, annonce la loi contre le séparatisme, précise également que dorénavant, c'est la scolarisation qui sera obligatoire. Ça change tout fondamentalement. Mmh. Mais voilà, dans cet article 21, clairement, on se rend compte qu'il ne fait pas l'unanimité des réactions dans la presse, bien évidemment. Le Conseil d'État qui dit attention, il y a peut-être atteinte au, au choix, enfin au libre choix des parents d'un point de vue constitutionnel. Et près de 400 amendements qui sont déposés au moment du vote de, en Assemblée nationale. Donc de fil en aiguille, où en sommes-nous aujourd'hui Nous ne sommes Ce qui devait être simplement une interdiction de l'instruction en famille est devenu plutôt un régime d'autorisation aménagée avec quelques dérogations. C'est la scolarisation qui est obligatoire, quatre dérogations possibles, soit la situation de santé ou d'handicap de l'enfant, soit l'éloignement d'un établissement scolaire ou l'itinérance des parents, soit éventuellement la pratique intensive du sport ou d'une pratique artistique du jeune, ou alors une clause particulière qui peut dépendre du projet autour de l'enfant, et qui, dans ce cas-là, serait, il y aurait une vérification faite sur la capacité de la personne à instruire l'enfant. Deux autres éléments se sont rajoutés également du fait des amendements. D'une part, là où ça devait être appliqué à partir de 2022, c'est reporté en 2024. Et deuxième euh, point qui a été rajouté, c'est la notion de la mise en place d'une commission auprès de laquelle les parents pour faire, pourraient faire appel si jamais il y a un refus. C'est ce qui a été voté en la mi-février auprès de l'Assemblée nationale, la prochaine étape étant le Sénat le 30 mars. Et voilà.
1: Allez, on complète ce tableau. Merci beaucoup, Anita. Je, je, je pense quand même Fais que,
4: Anita, pour, euh, pour être euh, dans, dans une recherche de vérité, le discours de, de Macron, qui a effectivement... Euh, rompu une tradition démocratique presque constitutionnelle, c'est une des questions qu'il faudra voir. Euh, Elle a été liée et tu le disais, Philippe, en introduction dans le cadre de la loi contre le séparatisme Euh, c'est de se dire il y a aujourd'hui une montée de l'instruction à la maison et dans cette montée-là, il y a une crainte que euh, le communautarisme, le sectarisme dans certains choix, et en particulier islamique se servent de cela pour ne pas rentrer dans le cadre de la vie républicaine. Euh, alors, c'est toujours la question qu'on s'était posée, je crois, il y, a, il y a deux émissions, c'est de se dire, est-ce que le cadre de cette loi de séparatisme, pour lutter contre l'islamisme, ne touche pas des références, qu'elles soient dans la vie des églises, ou qu'elles soient dans la vie de l'instruction, <coughs> qui, euh, f- finalement, sont à côté de la plaque on met des dispositions nouvelles qui ne sont pas à la hauteur de la réalité qu'il y a sur le terrain.
1: Alors, pour illustrer euh, cette réalité, euh, lorsqu'on parle de l'instruction famille, ça peut être soit sous le couvert réglementé du CNED, hein, l'enseignement ah, à distance euh, officielle, qui est devenu soit, très minoritaire. soit hors CNED, c'est quand même très et nouveau. les proportions sur les dix dernières années se sont hum. inversées. Avant, c'était trois quarts CNED, hum. un quart hors CNED, et aujourd'hui, c'est exactement l'inverse, hum. avec voilà. notamment, pour appuyer ce que vient de dire Marc, des communes Euh, notamment en Seine-Saint-Denis, dans lesquelles l'accroissement du nombre d'élèves instruits, ou pas hein, d'ailleurs, à la maison euh, du coup euh, augmente de manière Très significatif.
2: Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, dans ces cas-là, en fait, effectivement, il y a des gens qui remontent que dans certains lieux, il y a une augmentation euh, très rapide de de l'instruction à domicile, qui semble liée, justement, à, en fait, une sorte de déscolarisation d'enfants dans les les mouvances euh, radicales, et qui euh, se rejoindraient des écoles euh, un petit peu hors contrat et clandestines, finalement, euh, pour l'endoctrinement, voilà. Bon, ça, c'est ce que, c'est ce qui est remonté, euh, c'est ce qui est remonté par euh, certains élus. David. Et, euh, (coughs) et en fait, euh, ce qu'ils le remontent, c'est qu'ils n'ont pas les moyens en, pour contrôler toutes ces personnes-là, puisque normalement, effectivement, il y a un contrôle régulier des assistantes sociaux, des, 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 des inspecteurs et tout ça pour vérifier que ça. Et donc, en fait, on dit, c'est un argument voilà, qu'il a, qu'on entend. Par faute de moyens, en Ils fait, sont on, va, débordés. On, va interdire, on va interdire cette chose-là. Ouais. Et j'irai une autre chose, c'est que donc, tu disais. Ce qui est, que... ce qui est terrible. Qui, ah oui, ce mais, ce tout tout à fait. Tout. mais là, j'essaie de rester dans, du... les, dans les faits, c'est non, pour non, ça que ouais. je ne pas trop. <rire> mais, mais dans ces faits-là, mais, mais c'est quand même quelque chose de terrible. C'est-à-dire que
4: la responsabilité de l'État et le oui. pouvoir public n'arrive pas à se faire. A priori, faute de moyens oui, financiers. C'est ça. En okay. se posant même la question, oui. est-ce que ça coûte vraiment plus cher de,
2: de Moi, je les... pense que ça les arrange, mais restons dans les faits, comptent. Oui. Ah oui, absolument. Oui, Et donc, dans les faits, euh, <rire> effectivement, il y a eu un truc là. C'est-à-dire qu'on a créé un petit sac fourre tout euh, qui, finalement, ben, remet le problème à zéro. C'est-à-dire qu'il y a eu un amendement qui a rajouté un motif euh, possible de scolarisation. Je ne sais plus l'intituler spécialement. C'est une
1: situation particulière propre particulière. à l'enfant. Parce que voilà. moi aussi, voilà. malgré le fait que je ne suis pas en période d'essai, j'ai bossé mon émission. Mission.
2: Avec ce motif-là, tout, quiconque tout va pouvoir rentrer, faire une demande d'autorisation. Alors peut-être, effectivement, il y aura une décision administrative possible de l'empêcher. Ouais. Mais en gros, euh, voilà, ça veut dire qu'ils ont quand même prévu euh, la, la porte ah sortie là, là, parce là, là, que là, là, c'était là. trop restreint ce qu'ils avaient proposé. Je trouve déjà que c'est problématique dans la, Un dans coup la de menton, construction de la, la loi. Et ce, ce qui est intéressant dans ce que dit David, c'est qu'on est
4: bien dans le processus que beaucoup dénoncent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on fait de nouvelles lois on les décrit, détricote, en fait, à ouais. partir du, du travail parlementaire et ce qui est légitime. Et en final, mmh. une nouvelle loi qui n'apportera rien au dispositif ancien. Oui. Ouais. Alors, Sauf, on, reste, voilà.
3: on reste dans les faits. patiente, oui. euh, <rire> tu faits. patientes, hein, s'il problème. te plaît. Parce voilà. qu'effectivement, il <rire> y a un chiffrage du nombre d'enfants qui seraient concernés par dire, la, la radicalisation, hein, en termes ouais. de scolarisation. Euh, le ministre de l'éducation disait qu'on est peut-être entre 2000 000 ou 3 000 jeunes. Bon. Euh, donc il y a un, une estimation qui est difficile à faire, bien évidemment. Ouais. Une estimation de 2 à 3000 jeunes. Mais effectivement, le président Macron qui lui dit que ce chiffre va en augmentant. Voilà. Euh, ça, c'est, vous savez, partie aussi de nos faits. Hein, 3 000 peut-être sur 62 000 gamins, sachant Et que ouais. la moitié Put. sont sc- euh, scolarisés à la maison ouais, ou à l'instruction à la maison en raison ouais, de problèmes de santé ou de leur situation d'handicap. Mm-hmm.
1: Je n'étais pas énervé en début d'émission, mais ça monte, ça monte, ça monte, Thierry Et juste pour continuer sur les chiffres, je pense pour, pour élargir aussi <coughs> euh,
5: le contexte. Donc on a parlé de cette augmentation des enfants concernés par l'instruction à domicile. Ouais. Donc on est passé d'à peu près 19 000 en 2010 à 62 000 en 2020, oh 2023, ouais, Donc, donc, en voilà. ans. donc c'est, je pense qu'avec ces propos qu'on, qu'on a pu tenir, ou que vous avez pu tenir aussi, se baser sur ces chiffres-là euh, nous permet aussi de, de voir que c'est un phénomène qui... Ben, mm. c'est, c'est bien normal qu'on s'y, qu'on, qu'on s'y attelle quand on voit ces chiffres et après on va... On Pour va préciser quand même, Thierry, okay. dans les
4: faits, mm. c'est qu'en France, il y a 12 millions mm. d'enfants scolarisés. Hein 62 000, 12 millions. Là aussi, ouais. c'est les rapports à prendre en compte. Alors, pour rajouter des faits et contexte encore, Thierry, ou euh, c'est
1: bon, j'ajoute quelque chose Alors moi, je me suis un peu intéressé aussi à ce qui se fait en dehors de la France. Alors, euh, où est-ce que c'est interdit, euh, l'instruction en famille Je parle euh, en Europe, en gros, euh, bien sûr, en Allemagne, et j'en reparle tout à l'heure, ça oui, va saigner. Ça. Euh, la Croatie, Chypre et la Grèce, sinon quasiment tous les autres, l'instruction en famille... Euh ne ressemble pas à ce que éventuellement on va avoir aujourd'hui ou demain chez nous. Voilà, donc c'est, on peut instruire en famille dans les autres pays. Voilà. Et on parlait de droit, de, éventuellement constitutionnel, le droit de l'homme. J'aimerais citer l'article 26 oui. de la Déclaration des droits d'homme et du citoyen, qui stipule que chaque parent a le droit de choisir le genre d'éducation pour son enfant. Mais ça ne serait pas la première fois qu'on s'assoit sur un des articles de cette... Charte, à mon avis. Voilà. Fait et contexte, c'est terminé, apparemment. Moi, je regarde rapidement. Les motifs, c'est bon. En Europe, c'est bon. Le CNED, c'est bon. Allez, c'est parti pour la confession. Et aujourd'hui, c'est Thierry.
0: Éclairage. Plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. La confession.
4: Alors je
5: dois le reconnaître, je suis assez perplexe sur notre sujet du jour et je crois que je ne suis pas le seul. N'ayant pas d'enfant, je n'ai jamais été confronté au choix du type d'éducation à donner et ayant suivi un parcours scolaire au sein de l'éducation nationale, je suis profondément convaincu que l'école participe à la construction d'un enfant, à ses apprentissages, à la mixité, sans pour autant idéaliser ce système. Mais je m'interroge. Sous couvert de lutter contre des dérives avérées et hautement répréhensibles concernant la radicalisation, l'article 21 du projet de loi, qui a trait à l'éducation, prévoit de passer d'un régime où seule l'instruction obligatoire, laissant aux parents la liberté de sa mise en œuvre, à celle de l'école obligatoire, sauf dérogation. Je m'interroge sur ce passage de liberté à obligation, pour grossir un peu le trait. Quand l'éducation nationale elle-même affirme par le biais d'un rapport que, je cite, les cas d'enfants exposés à un risque de radicalisation repérés à l'occasion du contrôle de l'instruction au domicile familial de radic- euh, sont exceptionnels, pardon, n'est-ce pas là un peu démesuré Oui, le nombre d'enfants concernés par l'instruction à domicile a fortement augmenté ces dernières années et il est normal que l'État se penche sur cette question et peut-être même renforce les contrôles. Avec ces derniers, il pourrait y avoir une clarification de la raison pour laquelle les enfants sont instruits à domicile et si cela peut éviter d'éventuelles dérives, quelles qu'elles soient d'ailleurs, et bien tant mieux. Mais que penser et que faire des enfants qui ne rentreraient pas forcément dans ces dérogations prévues à l'obligation scolaire Ces enfants qui ressentent un mal-être profond à l'école, qui intérieurement souffrent, pour lesquels il faut parfois des années avant de poser un diagnostic clair, avant de mettre en place un accompagnement adéquat à l'école, est-ce vraiment judicieux de recourir à l'obligation quand je pense à ce sujet, je ne peux m'empêcher de penser également à mes amis professeurs des écoles, avec qui j'étais sur les bancs de la fac, qui essayent de faire leur mieux pour faire leur métier sans véritable outil de formation sur ces questions de séparatisme, de repli identitaire, et qui, dans des classes surchargées, n'arrivent pas à prendre en compte les réalités de chaque élève. N'est-ce pas là plutôt un levier pour renforcer les principes républicains Enfin, en échangeant avec plusieurs personnes qui ont fait le choix de l'instruction à domicile, j'ai remarqué qu'ils ne sont pas anti-école ou anti-prof, mmh. au contraire même, mais qu'en tant que parents, ils ont jugé meilleur pour leur enfant un autre type d'instruction, au moins pour un temps, tout en s'assurant de notamment la vie sociale de l'enfant. C'est là leur, l'un de leurs droits les plus fondamentaux. Est-ce vraiment une atteinte au respect des principes de la République Confession terminée.
1: Merci euh, Thierry. Réaction, complément euh, à la confession. J'ai entendu hein, que peut-être une bonne partie n'est pas anti-prof euh, ou euh, anti-école, même si on peut imaginer que parmi les, euh, les raisons, euh, et ça peut peut-être toucher aussi le milieu chrétien, on en parlera peut-être tout à l'heure, hein, les raisons religieuses, je parle, que l'école puisse être vue comme étant euh, une abomination éventuellement,
2: ou en tout cas un système imparfait. Ouais. David euh, ce que j'entendais là dans ton partage sur tes collègues là, euh, enseignants, c'est que, en fait on les investit d'énormément de missions, euh, d'énormément de responsabilités qui finalement euh, beaucoup euh, sont normalement du domaine familial, enfin euh, parental. Et euh, je pense que ça illustre aussi le fait qu'on bah, est quand même dans une société où les gens travaillent, où les familles travaillent, hommes et femmes, et qu'on euh, se retrouve avec quand même euh, parfois des, des temps très courts de vie familiale. Mmh. Et donc, en fait, pour résoudre ce problème-là aussi, euh, on, on se dit, bah, alors l'école va être investie, euh, d'apprendre la socialisation et tout ça. Et finalement, là, on voit bien que l'enseignement à distance, l'enseignement à, 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 à la maison, finalement, eh ben, à cet avantage-là, est clair, c'est de redonner du temps entre, dans la famille. Ouais. Alors, si ça se vit bien, nous, on a vécu, on, on a vécu pendant un confinement, pendant deux mois, euh, on, a, on s'est pris les, les enfants dans les pattes pendant deux mois, on était déboussolés. Voilà. Mais... Si on apprenait un petit peu, ouais. et on a ouais. appris, et je pense que ça nous a, Alors, eu, ça nous a énormément emporté, C'est pour ça que je me dis que ce projet de loi, il est très anachronique, parce qu'avec ce qu'on a vécu pendant un an, ah. euh, c'est, c'est anachronique. C'est c'est, c'est, c'est plus le moment de parler de, de trucs. On sait qu'il y a des temps partagés, des temps à la maison, pour inventer quelque chose de mixte qui serait beaucoup mieux. Du coup, mais ce que je dis, c'est que on, on a, on a, on a, on s'est rendu hum. compte de des choses qui peuvent passer. Euh, et qu'on a très peu de temps à faire, euh, beaucoup de gens sont passés à l'enseignement à la maison parce qu'ils en avaient marre de ne voir leurs enfants que pour leur donner le bain et, et, et les coucher. Quoi.
1: Est-ce que du coup, on n'est pas ouais. en train de parler que l'instruction à la maison, c'est, euh, pour que ça soit réalisable, c'est un, un écosystème, en fait bah, C'est un écosystème.
4: C'est des choix de vie, et c'est quand même... C'est le des terme choix qui m'est venu en t'écoutant. C'est quand ouais. même des, et des choix Marc. de vie, et des compétences. Ouais. Euh, on, on ne s'improvise pas obligatoirement, mmh. et c'est vraiment un choix de vie, parce que c'est une organisation mmh. qui va globalement, est différente de la majorité des gens. Mais ce que je voulais dire par rapport à, à, à la confession de, de Thierry, et merci, j'ai vraiment beaucoup apprécié, tu mets en avant, un, et je crois que c'est, c'est finalement un débat euh, toujours et éternel, euh, comment la scolarisation fonctionne en France Et comment notre éducation nationale répond aux exigences de l'instruction de l'enfant Bien sûr, cette question-là, elle est fondamentale. Deuxième chose que je voulais mettre en avant, c'est qu'on a employé ces mots de, d'instruction, de scolarisation, et j'allais dire d'éducation aussi à mettre en avant, même s'il ne faut pas le confondre. Et on a de nombreux débats très constants sur justement dire, mais on, est des fam- on a des familles qui sont totalement dépourvues aujourd'hui de compétences parentales entre guillemets, et on confie toutes à l'école. Et je trouve que ce qui est intéressant dans le choix des familles d'une instruction à la maison, c'est de dire nous nous apprions, nous nous approprions, pardon, complètement notre responsabilité de mm-hmm. parent pour essayer de voir comment permettre à notre enfant de trouver pleinement sa place dans la société. Ça, je trouve ça très intéressant. Et puis, troisième chose que j'ai envie de dire, j'ai longtemps travaillé dans, dans le monde du handicap, euh, c'est quand même de, d'avoir été... Euh, très en lien avec beaucoup de familles qui n'aspiraient qu'à une chose pour leur enfant. C'était de sortir de l'instruction à, l'école, de l'instruction à la maison pour aller vers l'école. Mmh. C'est-à-dire pour faire avec ce handicap l'apprentissage d'une manière de vivre ensemble. Et ça, ça me paraît aussi important.
1: Ok. La question à ne pas poser, encore autre chose à rajouter Bon, Marc a quand même donné le côté lumineux, hein, effectivement, de choix de parents qui du coup, veulent se réapproprier l'éducation des enfants. Je pense que ce ouais. que vise le projet de loi, ouais. c'est euh, les parents qui n'instruisent pas les enfants à la maison non. et qui les envoient dans des écoles, allez, disons-le, peut-être coraniques, et, euh, clandestines. Et, et, voilà, oui, quoi. c'est ça, Clandestine, c'est complètement ah ouais. hors
2: contrat, parce que euh, on peut faire... Euh, on a des écoles hors contrat, c'est pas le sujet du jour, non. mais euh, c'est, c'est finalement le rebond, c'est-à-dire que ouais. la, l'instruction à la domicile n'a de sens que si c'est la famille qui le vit, euh, si c'est pour faire ap- appel à des précepteurs, bon, euh, de toute façon, il n'y a plus beaucoup de gens qui ont les moyens de payer ça mais euh, si c'est pour le transmettre à une école, euh, voilà, bah alors on, on, on sort de l'éducation à, la, à domicile, à, en famille, et on passe à, à des écoles sous contrat. Et d'ailleurs, la loi a des dispositions supplémentaires pour beaucoup plus, euh, fermer, plus facilement fermer les écoles qui ne... Qui ne, qui ne, oui, oui, qui ne sont fait, pas compatibles parce que, avec euh, les autres. Parce que
1: certains défenseurs de la loi disent bah, écoutez, euh, l'instruction famille, euh, si demain elle est interdite, vous n'avez qu'à faire une école privée euh, hors contrat. Voilà, bon, mais celle-ci. Ça alors, se déjà, contrôle c'est, aussi. Ça, voilà, c'est exactement, ça contrôle. se contrôle aussi.
4: Et puis, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je peux, je peux encore ajouter quelque chose parce Marc, que, quand tu me regardes avec que ces yeux-là, ce, je ne peux rien ce, te refuser. Ce, ce, <rire> ce débat <rire> est, est, est aussi passionnant. Qu'est-ce qui est mis en avant en particulier par. Les parents qui ont fait le choix de l'instruction à la maison et qui se sont organisés en conséquence. C'est la question du rythme de vie. Euh, L'école impose un rythme de vie qui, souvent, est totalement inadapté au bon développement de l'enfant. Et c'est de se dire, dans des exemples qui étaient donnés, par exemple, eh bien, mes enfants ont fait d'énormes progrès en musique parce qu'ils sont en capacité de travailler leur musique à des moments mmh. autres que les moments où l'enfant sort de l'école et est fatigué. Mmh. Donc derrière, je trouve que cette question des rythmes est une question qui, fondamentalement, est posée aussi pour la bonne évolution, le bon développement de notre école. Comment on peut faire que notre école, en dehors de la maison, puisse aussi respecter un certain nombre d'exigences de rythme de vie. Yo, yo, à mon avis, ça... Ouais, je suis alsacien. l'adoption euh, <rire> en tout
1: cas, euh, moi, j'y crois absolument pas. Ça, le mammouth, ça fait des dizaines d'années qu'on essaye de... que l'école s'adapte à tellement de situations différentes. C'est beau, hein, mais franchement, euh, qui y croit encore
4: Bah, qui y croit encore, c'est, c'est évidemment difficile. Parce que c'est une énorme machine. Ouais, parce voilà, que c'est aussi semble... ce que disait Thierry. C'est, c'est même pas c'est aussi reproche que je fais, toutes ça semble les, impossible. les questions de formation, de ouais. ce qu'il y a dans les têtes... Euh, Euh, néanmoins, c'est aussi de se dire, est-ce que justement des méthodes différentes, on parlait de Montessori, etc., doivent se faire obligatoirement en marge du système oui. ou puisse intégrer le système. Heureusement qu'il y a quand même l'intégration oui. dans le fait. système d'un certain nombre de méthodes différentes. Voilà, ça, bon, moi-même, euh... rien n'est impossible non plus non. si on le veut. Moi-même en tant
1: qu'enseignant post bac, hein, c'est une partie importante de mon activité. Alors je suis en post bac, on est d'accord. Hein, j'ai, vraiment, j'ai des pédagogies clairement alternatives. On passe à la question à ne pas poser. Vous êtes sûr hein Parce qu'on on peut encore faire marche arrière. Hein. Non, allez, c'est parti. Oh là là. <rire>
0: La question à ne pas poser
4: Fuyez, pauvre fou. En
1: 1938, le régime hitlérien en Allemagne interdit de fait l'école à la maison et la remplace par l'école obligatoire, Schule le devoir de scolarisation. Ma question à ne pas poser est la suivante. Peut-on, doit-on faire un parallèle aujourd'hui avec ce qui est en train de se passer sur l'interdiction ou la future interdiction, en tout cas le gros encadrement de l'instruction en famille en France Voilà la question à ne pas poser. Un rapide tour de table. Première action rapide. C'est le but du jeu. Et ensuite, on développe un petit peu. Thierry Alors euh, j'ai, j'ai pensé à ce parallèle
5: et je pense qu'on l'a tous lu. Moi, je pense qu'il faut faire très attention et j'aime aussi notre mode de fonctionnement de début d'émission, qui est de poser les faits et les contextes. Et sur cette question, j'aimerais vraiment aussi interroger les contextes. Maintenant que euh, les défenseurs de l'instruction en famille, donc IEF, se sentent euh, se sentent un peu dans, dans l'œil du viseur. Il euh, y a eu l'école de la confiance en 2019, une autre loi qui déjà euh, remettait ou mettait en plus des, euh, des contrôles, des contrôles, des contrôles. De là, on appelait à euh, des mots de, de dictature, de totalitarisme. Je pense que c'est quand même aller un
2: peu trop loin, okay. selon moi. Merci, Thierry. Euh, pardon, David Merci Thierry, bienvenue David. Alors, alors le, le parallèle est troublant, parce que d'une certaine façon, effectivement, là, on attaque quand même une liberté euh, importante, comme tu l'as mentionné, qui est même dans la Déclaration des droits de l'homme. Euh, mais moi, ça m'interroge sur ce qui s'est passé dans la tête de, de, de Macron, de ses conseillers, pour euh, pour lancer ça. Alors je vois, je vois bien que c'est focalisé sur la lutte contre le radicalisme, mais de, de passer à côté de, de cette idée que quand même, c'est quand même terriblement... Euh, Liberticide de, de, de faire ça. J'arrive pas bien à comprendre, en fait, les... quelle est sa vision de l'école, de la, de la transmission, de du rôle de l'État et tout ça. C'est, ça interroge. ça mmh. interroge. Des fois, je, je suis assez convaincu que c'est quand même quelqu'un de, d'ouvert, de pas. Et des fois, il y a quand même quelque chose. On se dit, mais c'est bizarre. Il y a un raisonnement que j'arrive pas à saisir chez cet homme. Voilà, c'est pour ça que je, je mmh. dis, la question elle, se pose, c'est savoir, mais quelle est la vision d'un État euh, moderne aujourd'hui pour un, notre président Ok. Anita
3: Alors, je crois, je crois sincèrement que dans l'esprit, on n'est pas du tout dans la même approche que cela a pu être le cas en Allemagne. En même temps, je pense qu'on est bien dans l'esprit français, qui est, au lieu d'essayer de prévenir, d'expliquer, d'accompagner, de changer peut-être des manières de travailler, on fait une loi, comme ça a été évoqué au début, on interdit. Et moi, je pense tout simplement que loi l'autre... Une loi inefficace. Voilà. Que, que notre président, tout simplement, <rire> euh, a ça eu balance. quelques chiffres avant, que quelqu'un lui a dit, écoute, tu te rends <coughs> compte dans tel quartier, voici ce qui se passe. Et que, voilà, tout d'un coup, il a dit, bah, voilà, maintenant, on va faire la scolarisation. Un coup de menton. Euh, voilà, c'est ça, je pense que... Je ne suis
1: pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de raisonnement en ce moment-là.
3: Moi, je, voilà, je crois que c'est plutôt... On ce... parle du discours
1: des Mureaux en octobre. Voilà, ah ouais. c'est
3: ça. Moi, je pense que c'est plutôt Anita. une réaction de cet mmh. ordre-là qui est de dire, il y a un problème en France, on trouve la solution ouais. et on va interdire Crac. aux parents de faire l'école à la maison. Voilà, ouais. je, je, j'aurais tendance à croire que dans l'esprit, on est sur quelque chose comme ça. Le problème, c'est qu'on atteint quand même une liberté essentielle et que ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on dénie la possibilité aux parents et le droit et la compétence de pouvoir s'occuper de l'instruction de leur enfant à domicile. Et ça veut dire qu'on dit le meilleur formatage en France, il se fait à l'éducation nationale. Excusez-moi du terme formatage. Mais c'est quand même. Tu ça n'es pas truc. le premier
1: à l'avoir mentionné. Euh, tout à l'heure, Marc nous a avoué qu'il était euh, peut-être un peu
4: formaté. Oui, je. <rire> Les... Le contexte, ta question, je la sentais venir puisque tu l'avais annoncée quelques temps auparavant. Euh... <coughs> elle me gêne par l'excès que ça pourrait provoquer. Mais c'est la règle du jeu, Évidemment, et c'est oui. l'esprit de provocation dans lequel tu aimes bien être, et, et j'aime bien aussi l'esprit de provocation. Je, je voudrais juste... Euh, Hitler était au pouvoir depuis 5 ans. Et il ne faisait que renforcer la volonté de tout maîtriser, d'un véritable totalitarisme. Et ouais. Macron est au pouvoir euh, depuis maintenant 3 euh, ans et quelques. Hein. Euh, plus, oui. Euh, je crois pas qu'on soit du tout dans cet esprit-là. Par contre, euh, je dirais la même chose qu'Anita et que David, mais comment comment a-t-il pu faire avancer un projet de loi sur des bases d'interdiction d'un droit fondamental, tu l'as dit, mis en avant par la Déclaration des droits de l'homme et mis en avant par notre Constitution Là, j'avoue que il y a quelque chose que je ne comprends pas. Qui sera peut-être retoqué par le Conseil constitutionnel. Et qui, qui risque d'être retoqué par le Conseil constitutionnel. Mmh. Donc là, il y a quelque chose qui est aberrant, mais je, je l'ai déjà <coughs> dit, qui, qui s'inscrit dans, euh, à mon avis, le mauvais positionnement de la loi contre le séparatisme, qui, à mon avis, est nécessaire, mais qui, en même temps, par euh, un certain nombre d'erreurs, un, restreint le droit à l'expression religieuse, et deux, restant le droit à l'instruction libre en tant que telle. Il y a quelque chose que, que là je trouve totalement aberrant et que j'ai du mal à comprendre sur un plan de, de choix politique. Voilà, mais c'est tout. J'ai l'impression que la peur, la crainte du développement de, de, de la terreur islamique nous fait aussi amener à des choix législatif, totalement disproportionné et inadapté.
1: Et moi-même, du coup, j'ai, j'ai posé cette question, bien sûr, avec toute l'outrance hein, de, ce, de ce parallèle, mais parce que quand même, euh, à l'époque, ça paraissait peut-être pas aussi outrancier, c'était une volonté de tout maîtriser, hein, de, tout, de tout contrôler, donc le totalitarisme, et aussi s'assurer que tous les jeunes Allemands Aller avoir la bonne, parole, la bonne parole hitlérienne, les jeunesses hitlériennes. Donc, donc euh, voilà, il y, y a quand même une notion de euh, l'école à la maison, l'instruction en famille, quelque part, on échappe. Ce sont des écosystèmes, ce sont éventuellement des microcosmes qui échappent euh, potentiellement, potentiellement, euh, à, à peut-être euh, ben, aux principes républicains, <rire> voilà, au, au vivre-ensemble... Euh, donc pour moi, ce c'est, c'est, c'est parallèle, c'est vraiment une notion de, euh, de, de contrôle. Et d'ailleurs, l'Allemagne, euh, du coup, euh, n'est jamais revenue sur cette loi de 1938, hein, puisque, je rappelle, l'instruction à la maison est globalement euh, illégale euh, en Allemagne, même s'ils aménagent des temps pour faire de la musique, puisqu'ils ont des rythmes scolaires très, très, très différents différent oui, différent du nôtre, et qu'on peut faire de la musique et du sport, en général, en plein milieu de l'après-midi. Oui.
3: En fait, moi, je Anita. m'interroge c'est sur l'efficacité de la loi. Euh, parce qu'en en fait, c'est pas parce qu'on déclare que tous les enfants doivent être dans un établissement scolaire que d'abord ça ne veut pas dire qu'ils y seront tous, parce que si on a une famille qui est vraiment radicalisée, qui veut faire passer son gamin sous les radars, je pense qu'elle trouvera le moyen de le faire, mmh. ne serait-ce qu'en utilisant même cette quatrième dérogation possible d'une clause particulière en fonction du projet de l'enfant. Bon. Ouais. Donc je ne suis pas sûr que ça va servir à grand-chose. Euh, l'autre élément, c'est que, en fait, ça ne change rien. Euh, tu l'avais évoqué dans ta confession. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour que, au niveau de l'éducation nationale, éventuellement ces situations puissent, la question de la radicalisation puisse être travaillée d'une façon ou d'une autre. Mmh. Je ne parle pas des enfants, mais simplement cette thématique, cette préparation. On ne change rien. Donc, de toute façon, ce qui va quand même être dit à la maison ou enseigné à la maison va rester, va prédominer dans l'esprit de l'enfant. J'apprécie beaucoup qu'un enfant puisse aller dans une école où je me dis là une diversité d'enseignement, une diversité d'opinions avec ses camarades et je trouve que c'est absolument parfait. Mais si en réalité, une fois qu'il est allé en cours, qu'il revient à la maison et qu'il est formaté autrement, ça ne changera rien à la réalité. Bon. Est-ce que mmh. je,
4: je peux me permettre... Dernier un, complément, et ensuite un, Jésus un revient. Mmh. Spécialement euh, pour David. Un parallèle avec euh, l'actualité, un peu brûlante, qui est une actualité marquée, alors peut-être qu'il y a une trop forte médiatisation autour de cela, et que ça fait un, affa- un effet boule de neige, mmh. mais c'est toute la question des rixes, actuellement, entre bandes. Ouais. Et, et je, je me dis quand même, euh, derrière, c'est... On voit des parents totalement désemparés, On voit une école qui s'interroge en disant « mais qu'est-ce qu'on a loupé, là ?» Et derrière, euh, ces phénomènes qui sont dramatiques quand même. On va donner la mort, et on va donner la mort presque avec une conscience, une envie de donner cette mort-là à un autre. Je me dis, mais quelle est la base de l'instruction qui permet aujourd'hui à notre société de vivre cela Juste par,
2: si tu me permets un point là-dessus, David, quand même, euh, on voit bien que il y a quand même tout un pan de, d'information et d'éducation qui ne se fait ni à l'école ni dans la famille, mmh. mais qui se fait sur Internet. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas en 1938. Et euh, ça veut dire que c'est de toute façon complètement illusoire aujourd'hui dans notre société euh, moderne d'imaginer que euh, il va y avoir une parole unique qui va être à un endroit unique. De toute façon, la parole est, est, circule dans tous les sens. Et euh, voilà. Et donc, je trouve que ça renforce presque une suspicion de vouloir faire de l'endoctrinement à l'école, de considérer qu'il faut absolument y passer pour, euh, pour éviter les excès qu'on aurait à la maison. Euh, enfin, je veux dire qu'au niveau du message, finalement, c'est presque contradictoire avec ce qu'on voudrait dire, c'est dire dire qu'on veut lutter contre l'endoctrinement, mais en fait en même temps, on considère que l'école est un endroit important de euh, formatage, peut-être, ou de...
3: Mm-hmm. Il, il me vient une petite idée, Anita, que je rajoute, ah que oulala, peut-être qu'après Anita tout, va parler. on va avoir <rire> des familles qui vont trouver là euh, une belle opportunité dans cette nouvelle loi, en disant... Nous sommes parents de fa- d'enfants en situation de handicap et que nous avons très souvent du mal à scolariser. Donc je pense que ça peut peut-être servir à Stéphanie en disant... Eh bien, vous voulez que hum. l'école, enfin que c'est la vrai. scolarisation soit obligatoire, s'il vous plaît, développer les moyens pour que nous puissions scolariser nos enfants. Voilà, Sans au que, moins ce, ça peut présenter un ce, avantage.
4: Ce que dit David, mais c'est un, <rire> un, un, un débat qu'on a déjà eu à de nombreuses reprises et que nous reviendrons, sur lesquels nous reviendrons, c'est la question effectivement de la nouveauté des réseaux sociaux et de cette réalité d'une liberté, c'est-à-dire hors cadre, personne hum. ne contrôle quoi que ce soit, et qui euh, éduque, forme. Enfant comme adulte, mm. et la question que moi je me pose, qui pour moi est, est vraiment une question, mais je suis certainement un vieux ringard, c'est de se dire mais comment on accompagne ça Comment on va permettre que, à travers cette liberté des réseaux sociaux, une éducation réelle puisse quand même se faire, mm. tant en famille qu'à l'école Enfin moi je crois qu'il y a une question d'accompagnement, non pas pour rigidifier, pour mm. exclure liberté, mais pour dire euh, la liberté ça n'est pas faire n'importe quoi. Et ça n'est pas dire n'importe quoi.
0: Éclairage. Plein phare et contre-jour. Regards croisés sur l'actualité. Jésus revient.
1: Dans ce jingle, je trouve qu'il y a un mélange entre baignure et un cartoon. Hein, oui, vous c'est... Pas, c'est, c'est tout à fait surprenant. Appelez-moi la technique. Mais c'est, du, c'est du Monty Python, hein, ce petit sourire. C'est oh un extrait de oh, Monty Python. Quelle belle référence. Alors, en tant que croyant, euh, qu'est-ce qui peut attirer dans l'instruction à la maison et quels peuvent être éventuellement les, les travers ou les risques En tant que croyant, maintenant je parle, puisque nous sommes dans la catégorie Jésus revient. Je rappelle que Jésus, même s'il avait un seul homme à sauver, toi en l'occurrence David, il reviendrait juste. C'est voilà. Oh non mais c'est ceux qui suivent l'émission, vous non, avez mais capté,
3: j'ai pas l'état préalable, préalable qui a été la crucifixion et la résurrection, c'est ça ça pour moi, j'aurais
2: tendance à dire que c'est du gaspillage d'énergie, oh. euh, c'est pas écologique pour une seule personne de Alors qu'est-ce qui voyage. peut Ah
3: mais le cœur le coeur de Dieu n'est pas éco- <rire> n'est pas écologique par rapport à l'être humain. Qu'est-ce qui peut
1: attirer euh, dans l'instruction en famille quelqu'un qui est croyant puisque alors je, là par contre, je ne connais pas les chiffres mais je pense que par exemple des familles euh, euh, catholiques ou euh, évangéliques sont peut-être pas mal représentées dans l'instruction en famille. Je n'ai pas d'infos sur le sujet, là. Puisque les motifs religieux, entre guillemets, euh, euh, le, le fait de considérer que peut-être l'école est un lieu d'influence ou de propagande ou de formatage, peu importe le terme, qui ne conviendrait pas ou que je trouve que, qui n'est pas bon pour, pour mes enfants, hein, euh, qui serait peut-être vécu comme étant, excusez-moi, c'est pas mon terme, mais une abomination, hein, que du coup l'école est un lieu de, de danger. Qu'est-ce qui peut attirer une famille qui serait croyante En l'occurrence, ici, on parle de... De croyances chrétienne dans l'IEF instruction en, la, en famille Thierry. Euh, non sur, euh, sur... quoi non. <rire> <rire> non. <rire> Euh, non, je peux. Je, Encore.
5: Je, je, je peux tout à fait comprendre qu'une qu'une famille chrétienne se, se pose cette question et que du coup se sente aussi par ces mesures un peu peut-être euh, voilà limitée dans sa forme à donner et à, à à l'éducation des enfants. Et pour moi, ça rejoint aussi en tant que chrétien une question à se poser euh, pour les parents de l'éducation qu'on donne aux enfants, mm-hmm. de ce que j'ose le dire aussi peut-être de ce que euh, Dieu a donné comme responsabilité aux parents pour l'éducation, pour le développement de l'enfant. Et je peux comprendre, ou en tout cas, je peux entendre que derrière cette restriction de liberté, si on peut l'appeler comme ça, euh, certains peuvent se sentir ça, hein. attaqués, euh, voilà, tout en pensant que voilà, je... Bref, je, je me perds un peu, mais voilà, je, peux, je peux tout à fait l'entendre et le considérer. Ok. David
2: euh... Je pense qu'effectivement, il y, y a une notion de pédagogie alternative sur le plan des rythmes, et sur le plan aussi des, des choses que l'on veut transmettre des à ses enfants. Quoi. Des contenus. Mmh. Bon, il y a des matières, euh, voilà, il bon, y a la connaissance, la culture générale, les ouais. mathématiques et tout ça. Et puis il y a euh, une sorte d'enseignement un peu plus subtil sur, euh, sur l'attachement à la nature euh, ou, ou des aspects religieux plus précis. Et ça, ça fait partie pour ceux qui veulent faire l'enseignement à domicile, de l'ensemble des choses qu'ils ont envie, non seulement de transmettre à, aux enfants, mais de vivre avec les enfants. Euh, alors, bien sûr, ça, ça a des contraintes très fortes. Euh, c'est qu'une personne de la famille doit consacrer beaucoup de temps là-dessus. Euh, okay. Souvent, d'ailleurs, comme les rythmes sont très différents suivant les enfants, c'est un peu sur toute la journée qu'on fait travailler un enfant à un moment donné, à un moment donné... Enfin, on passe, les enfants passent peu d'heures de travail pratique, finalement, mais il y a toute un, une vie un peu en famille. Euh, du, du coup, aussi, ça, souvent, ça se rapproche à une certaine vue traditionnelle de la famille ou peut-être un des membres de la famille, généralement la maman, est plus à la maison. Donc, euh, de ce point de vue-là, ça, peut, ça, ça, voilà, ça pose cette, cette question-là, quoi, un petit peu de, la, euh, de l'émancipation de la femme pour, pour, pour ça. Enfin bon, voilà, je ne veux okay, pas ouais, perdre du... Vous voyez ce que je voulais
1: dire. Euh, il nous reste peu de temps, Anita, Marc
3: Je ne suis pas sûr que, le, euh, que la valeur, les valeurs chrétiennes viennent empêcher ou favoriser l'un ou l'autre mode d'instruction. Okay. Euh, on peut ne pas être d'accord sur certains éléments de l'enseignement, notamment par exemple euh, par rapport au créationnisme, en disant ça n'est pas enseigné, certes, mais ce sont des choses qui peuvent être aussi communiquées au sein de la famille. Okay. Ouais, donc je ne pense pas que la valeur chrétienne nous fasse que ça peut jouer dans l'approche pédagogique. Par contre, je pense que sur le principe, clairement, ce que l'on voit dans la Bible, c'est que c'est d'abord les parents qui sont au premier chef en responsabilité de l'éducation de leurs enfants et que, quelque part, pour nous, l'État vient comme délégué par les familles pour s'occuper de l'instruction de nos enfants.
1: Mmh. Avant qu'on passe aux synthèses
4: ouais. chrono, ma La question, je trouve, n'est pas très simple. Je vais, je vais la prendre par le biais de, de la loi contre le séparatisme. C'est d'éviter qu'il y ait un endoctrinement d'un enfant par le choix des parents et donc vers un sectarisme ou vers des choses extrêmes. Mmh. Euh, je crois que euh, ça, c'est essentiel de lutter parce que la réalité de l'Évangile, c'est au contraire d'être attentif à la différence de l'autre, mmh. d'apprendre la différence de l'autre et de s'enrichir de cette différence pour vivre ensemble. Donc ça, c'est la question du dialogue. Alors, après que cet apprentissage du dialogue, du vivre ensemble, se fasse au cœur d'une instruction à la maison ou à l'école, mmh. je crois que les deux sont possibles. Mais la crainte, ce serait de dire, mes convictions m'invitent à me renfermer sur moi, mmh. je suis le seul mmh. à être certain de la vérité. Ça, c'est une catastrophe. Et ouais. c'est justement
1: bah, le, le lien, et on va passer au synthèse chrono à ce que je voulais dire sur l'éventuel côté euh, potentiellement pervers du fait de faire l'instruction en famille pour des motifs religieux. C'est que du coup, je ne suis pas du monde, comme le dit la Bible, mais je ne suis pas non plus dans le monde. Voilà. Alors que la Bible nous invite à être dans le monde, même si on peut ne pas être d'accord avec tout ce qui se dit à, à, l'é... à l'école, à l'église aussi à l'église d'ailleurs. Aussi. À l'église aussi. Donc, le, le, le risque, et je, normalement, je trouve qu'un chrétien équilibré, justement, ne tombe pas dans ce risque, ce que tu disais. C'est-à-dire qu'à la fois, il peut être, il peut être très intègre et vouloir du bien pour ses enfants, y compris en lui transmettant sa foi, mais en, en, en appelant son enfant à être au risque du rencontre, de la rencontre avec le monde qui l'environne et avec la différence. Ce qui n'est peut-être pas le cas dans toutes les religions. On passe aux synthèses chrono pour euh, terminer. Est-ce qu'on reprend prend euh, dans l'ordre de la dernière fois ça m'avait, l'air, euh, ça m'avait l'air pas mal sur ce sujet, moi j'aimerais
5: revenir sur, sur l'effet d'annonce à l'époque quand, quand Macron avait prononcé, avait prononcé ce discours. Les nombreux rétro-pédalages aussi, et les nombreux... Voilà, c'est repoussé à 2024, les 400 amendements, donc je trouve que c'est quand même un sujet lourd, etc. Et pour terminer, euh, moi je vois un manque de concertation, un manque de dialogue aussi sur ce sujet, et j'ai peur que toutes ces discussions aussi, et puis tous ces, tous ces mots qu'on emploie, ces techniques et tout, que ça risque de... que ceux qui risquent de payer un lourd trait. Tribus, j'ose le mot,
1: ben ce sont peut-être les enfants en fait, au final. Merci, David.
2: Et pour en prolongement de la, de la question sur euh, Jésus, euh, je pense que c'est l'exercice de l'amour dont on parle en fait euh, pour ses enfants, c'est-à-dire qu'il s'agit pas de leur seulement de les abreuver d'objets et de consumérisme, mais passer du temps avec eux. Et l'instruction à domicile nous interroge beaucoup sur cet art de vivre avec nos enfants et en famille. Anita.
3: Pour la loi contre le séparatisme, je dirais qu'on est sur un problème qui existe, oui, mais sur une mesure qui est une mesure bulldozer et qui, dans les faits, je pense, ne changera pas grand-chose.
4: Par pour la concision, Marc Deux points. Premier, on a déjà <rire> un socle. On a déjà un socle existant depuis plus d'un siècle qui me paraît répondre besoin d'instruction à une liberté de cette instruction et au contrôle que l'état se doit de mettre pour savoir si effectivement l'instruction est faite pour l'enfant à son bénéfice et pour son développement la deuxième chose et c'est en lien avec ce que vient de dire euh, david la question de l'amour parental euh, je dis oui mais l'exigence à chaque fois c'est l'amour c'est de travailler à la liberté de son enfant, à l'envol de son enfant. Mmh. Et un des risques, mmh. c'est, là aussi, en restant en famille, de l'enfermement, c'est de l'enfermement. Donc voilà, ça aussi, c'est des choses qui sont très personnelles, mais de vigilance, et je crois que notre foi en Dieu, l'accompagnement de Jésus peut nous aider à cela. Philippe, pour terminer Synthèse chrono et donc
1: cette émission, c'est là-dessus qu'on va, qu'on va se quitter euh, moi, ça m'embête vraiment, 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 hein, cet article 21 de cette loi séparatisme, parce que dans une vision plus globale, je vois que cet élément, alors même si peut-être c'était une réaction hein, et pas forcément une volonté, mais quand même, quand même, hein, ça commence à faire beaucoup de choses qui se restreignent, et moi, j'y vois vraiment euh, l'ombre d'un totalitarisme, même s'il n'est peut-être pas conscient, s'il n'est peut-être pas intentionnel, mais globalement, euh, c'est vraiment la peau de chagrin sur les libertés à chaque fois pour des bonnes raisons, certes. Mais franchement, moi, ça me fait vraiment flipper. Voilà, merci toute l'équipe. Finalement, on ne sait pas s'il fait la guerre que ça. À très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.
3: Ciao
0: Éclairage plein phare et contre-jour Regard croisé sur l'actualité
4: 45 minutes pile